0: Bună ziua și binevenit la Contem! Această emisiune este realizată în cadrul proiectului Participare semnificativă a tinerilor pentru un viitor democratic mai bun. În ultimii ani, tinerii au început a fi interesați tot mai mult de educația non-formală, întrucât acest tip de educație presupune îmbinarea cunoștințelor acumulate la lecții cu informațiile acumulate în afara lor, dobândind noi abilități care ajută tinerii în viața de zi cu zi dar poate educația non-formală să contribuie la dezvoltarea cetățeanului tânăr responsabil. La această întrebare ne va oferi mai multe detalii Alex Leahu, trainer pe tehnologii în cadrul proiectului clasa viitorului. Salut Alex! Salut! Da,
1: eu o să discutăm despre subiectul dat mai aprofundat și o să încerc să împărtășească experiența pe care am avut-o eu și cum am, fost, am făcut eu parte din mediul ăsta de educație non-formală și o să încerc cumva să vă promovez poate și vouă
0: Ok, atunci hai să începem uh, promotional materialul cu prima întrebare. Cum, pot, cum ai definit tu educația non-formală?
1: Eu, de fapt, am auzit foarte multe ori despre această noțiune. Eu, ca tare, nu știu definiția, nu am citit undeva definiția, dar presupun că iar, sunt unele lucruri care diferă totalmente. Eu mă gândeam că educația formală și non-formală merg cot la cot, dar real, de fapt, sunt fel de antonimi mai ales în secolul 21, pentru că este educația non-formală ea să petrecem în felul următor. Îți creează un mediu o situație, care tu te confrunți cu problema și ajungi la idee că ai nevoie de niște cunoștinți ca să rezolve această problemă. Și tu întâi te întâlnești cu problema și apoi începi să găsești soluții pentru a rezolva această problemă. Când educația formală îți dă 20 de șabloane, și tu stai, în și alegi, de exemplu, când te Merge asta sau merge asta, nu merge nici una, de exemplu, din soluții.
0: Ok. Și dacă tot vorbim de educația non-formală, educația non-formală parcă așa sună la ureche că educația se face în afară școlii, sau asta e un mit? În principiu, cam da, dar sunt și
1: excepții. Sunt foarte multe cercuri opționale, de exemplu, dacă o școală își permite să aibă infrastructură și să aibă financiar, să achite niște profesori. Să, sunt cluburi de dezbatere, sunt uh, uh, diferite domenii, diferite cercuri, depinde de, de profesori, de exemplu. Poți fi un profesor de istorie care așa mai, mai contemporan și încearcă să fac niște cluburi de discuții, de exemplu, unde încearcă să analizeze o problemă istorică sau un conflict istoric uh, din diferite perspective, de exemplu. Să încearcă să, să vadă, să găsească soluții la diferite, din genul dat. Sunt cercuri opționale de la educația economică, știu profesori dar astea se așa să compete pisoarea să foarte puțin, ar trebui să fie mai mult.
0: Ok, și dacă tot vorbim de tânărul secolului 21, e clar că acum, într-un mediu care întotdeauna schimbă și întotdeauna ceri ceva nou, Iată, însuși dacă s-o raportăm după contextul temei de COVID, pe piața muncii a apărut acum o necesitate masivă de a avea basic digital skills, ceea ce în oricare mediu se poate spus că toată ar să te înveți singur să în Microsoft. Dar eu, de exemplu, sunt s-o de părere că un aspect non-formală asta e educăția digitală. Și nu numai din aspect de user, dar și din aspect de persoană care mergi și folosește internetul. Hai să începem la asta. Și la noi în școli, de fapt, hai să spunem așa, de fapt, foarte multe școli de pe lume nu au programele acestea. Dar eu cred că în Moldova ar prinde. Tu ce părere ai despre asta?
1: În aspectul de COVID, ceopțin în a început, ne-am, ne-am confruntat cu problema că și niște profesori nu prea dispuneau de competențe digitale, dar niște elevii nu pot să remarci că, doamne fere, ce? Adică, cumva, te multă lume crede că dacă tu știa să instagram și Facebook, tu deja știi ce înseamnă competență digitală. Dar lucrurile nu, chiar, nu stau chiar așa, presupun Și pe parcursul învățării online, mulți așa de demersi, asta poți spui că au fost educație non-formală, pentru că lumea s-a nici cu problema și încerca fiecare să găsească soluții. Și respectiv, soluțiile erau alternative foarte, foarte multe și am utilizat un soft, cineva alt soft, dar, iată, asta e un exemplu clar de educație non-formală în școală, de exemplu.
0: Și dacă tot vorbim deja de programele existente, dacă nu mă înșel, în Republica Moldova se fac uh, două stiluri, educația civică și educație financiară. Și eu vreau ca să înțeleg un lucru, ea după opinia ta, ele-s de ajuns după curiculul sau ele mai trebuiesc un pic de le mai preschimbați sau poate de le adaptat la mediul în care ne aflăm acum.
1: Mai există plângă asta și dezvoltare personală, dar el trebuie schimbat permanent, pentru că noi trăim într-o lume care schimbă în fiecare zi. Adică nu poți să creezi un program și te gândești peste 10 ani, el funcționează. Și respectiv mai trebuie să urmărească toate schimbările și să ajutăm ca și copiii să nu se gândească de exemplu, am învățat un lucru și eu gata tot viață pot să-l utilizez. Adică, gen, am o competență, eu o să fac bani pe asta toată viața. Adică, acum, noi trebuie să dezvoltăm flexibilitatea ca ulterior, dacă ceva schimbă, tu ușor te adaptezi la schimbarea asta și mergi mai departe și te integrezi și ești o, la locul tău, de exemplu, în această societate.
0: Ok, dar hai să includem și așa o temă, gen, că Educația asta verde, care a început să fi promovată cu agenda asta ecologică a Uniunii Europene și, în genere, axarea pe ecologie a lumii, că ne s dat de știri că ne trăim pe pământul ăsta și puțin cam îl respectăm, poluăm ștatea asta. Crezi că asta ar fi de aspect non-formal sau asta ar trebui deja inclus la nivel mai formal?
1: El este ca disciplină opțională educație ecologică, dar lucrurile astea te trebuie dezvoltate în sensul că omul să înțeleagă că noi facem parte din ecosistemul dat. Adică, automat orice acțiune pe care o facem noi se răsfrânge și asupra noastră. Înainte era mai, mai greu de conștientizat acest lucru pentru că consecințele veneau în timp și respectiv te gândeai că, sau tu vedeai că nu suferi consecință. Dar acum foarte multe lucruri se întâmplă așa în timp real. Tu faci acum așa poate peste 2-3 ani de zile, tu o să-mi deja consecința asta. Prin diferite boli care ulterior pot să apară, de exemplu, diferite virus, noi diferit, mai știu eu. Dar lucrurile sunt dezvoltate din de mic copil, din familie, de exemplu. Dacă o familie deci să înceapă a sorta deșeurile, copilul de la 2-3-4 ani, când se formează baza asta de principii și de valori, el vede că asta e o normalitate și normalitatea asta te o străiesc mai departe, de exemplu. Și ulterior, el conscrească, el o să facă lucrurile astea pur și simplu implicit la sine, fără să mai aibă nevoie de un impuls.
0: Uite, menționez tot asta că e de mic copil, de mic copil, de mic copil. După conștiențele mele, educația non-formală, așa, în masă, începe de la universitate. Dar eu văd că tu împingi spre ideea că educația non-formală începe de la treapta numărul 1, care se cheamă școală, sau eu cumva poate mi-nchip.
1: Nu, eu vorbesc doar de poate careva așa de tangență, aspecte, niște puncte. Când o să-l învăț pe copil, din deși educația financiară, dacă el deja e în clasa 1-a, a 20-a numără, poți spune să-i banută bugetul 2 pe săptămână, te gândești cum o cheltui, că mai mult nu-ți dau, de exemplu. Și el își planifică așa, mă aduc azi, îmi iau o chiflă și un ceai, asta atâția le e bugetul meu pe săptămână asta e de atâția lei. Dacă se cheltuie tătați, înseamnă că mâine și pe mâine nu am să îmi permit lucrurile date, pentru că și mulți părinți creează, asta iar la nivelul local, își creează carduri, de exemplu, pentru copii săptămânal și pune acolo un 2 300 de lei, ca el, ulterior, el, tu ce ai pentru asta? Pentru abonament la troleu și, respectiv, pentru nu știu ce acolo. Dar asta e un aspect. E clar că, ulterior, tu tu crezi un set de valori pentru că e mai ușor să educi un om decât să reeduci. Noi acum ceea ce facem, mai ales acum când vin studenții noștri la facultate și încercăm să integrăm, să le promovăm voluntariat și alte lucruri, noi încercăm să reeducăm, să oferim alte valori la acești oameni care ei nu le trăiesc. Dar dacă tu de mic îi educi valorile corecte, tu nu trebuie să promovezi nimic la acelui student singur singură să vrea să vină să străiască cu valorile pe care trăiești, într-un mediu în care alți oameni trăiesc aceleași valori ca și de
0: Ok, dar iată, dacă și axăm voluntariatul, adică la nivel de voluntariat, eu știu că foarte mulți tineri nu o fac din simplu motiv că financial remuneration sau remunerare financiară, căci asta e o mentalitate, gen că te duci la facultate, ai ieșit, job, știu cum se zice, și mergi treptat pe etapa vieții Poate asta este o problemă, că de ce ei nu vor să facă așa voluntariat? Problema
1: e clară. De exemplu, dacă ești student neva în Europa, tu ai pierna asta financiară. Adică tu nu trebuie să te mai gândești să nu mori de foamea, să te duci undeva, să te după și să cauți undeva de lucru, măcar part-time-ul, un cheliner sau mai știu eu. Și atunci, cei tineri din Europa, într-o țară care nu e așa de sărac ca responsabilitatea noastră, ei, timpul acesta îl acord pentru dezvoltarea lor, pentru autodizvoltarea și toate tot, tot, tot chestiile de soiul. Uh, mai mult ca atât, ei au timp să experimenteze și să încerce. În vedere că au multe, multe opțiuni, el a încercat ceva, nu s-a regăsit, nu-i place, nu-i place lui să promoveze valorile verze. Poate el are alte chestii care tot sunt la fel de importante și încearcă altceva. Și respectiv, timp de 3-4 ani de zile, pe lângă facultate, el experimentează și face voluntariat și aduce un impact în societate, învață ceva noi, și în ușă, respectiv integrează cunoștințele obținute de parcurs voluntariat, cunoștințele obținute la facultate și devine un om care aduce impact toată viața, deja ulterior.
0: Ok, înseamnă că pe lângă zis lipsă de timp, este și factorul uman de supraviețuire. Ceea ce, de fapt, da. Dar... Ok, dar de exemplu tu consider că dacă la noi în Republica Moldovă răpărea anume beneficiul unui pierni financiare, asta ar permite cumva poate să motiveze tânărul să facă mai mult voluntariat?
1: Asta ar fi așa, un, un, un punct, de exemplu, de atât noi avem gata perna asta financiară, mi a mi-a dat mără în gură ceva, dar trebuie să cumva să recompenseze sau să nu mă semnători, trebuie banii acum cumva să-i ofer prin altceva acestei societăți. Și respectiv, încerci deja să promovează voluntariatul și respectiv cunoștințele pe care poți să le obții aici, toate uh, prioritățile să sau spun, toate beneficiile pe care poți să le obții aici, suplimentar la ceea ce faci tu, de exemplu, la facultate. Și respectiv, omul încearcă să fie integrat, să, plus ulterior um, poate să organizează la nivel de stat diferite evenimente la care e necesar prezența la anumea tinerilor, de exemplu, și de obicei unii se adresează, ei nu duc la facultate să fac promo în clasă, de exemplu, dar vin la toate centrele acestea, ong urile și tot așa, se adresează, băiați, ce ziceți dacă facem un proiect sau ce ziceți dacă faceți și ulterior. Iată, asta ar fi, ar de nou, un beneficiu, că cumva munca asta tot să fie remunerat, măcar cât de cât, știi? Ocazional măcar. Ca omul acela, el știe, băie, eu învăț, 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 dar posibil dacă să facem proiecția lui asta, eu o să mai am, de exemplu, niște bani în plus de cheltuială sau de o călătorie, de, nu neapărat la capul lumii. Ca să cumva el simte, uh, în timp scurt beneficiurile este mici și în timp lung deja cei ce urmează să... deja când termină toată experiența aceasta.
0: Ok, dar iată, hai la adică să gândim și altfel, că voluntariatul asta oricum vine și dintr-o responsabilitate civică. Căci tu începi voluntariatul dacă tu vezi o problemă și vrei să ajuți. Și ori ajut, cum se zice, direct, ori te ajuți tot direct, numai că prin voluntariat. Și hai așa la adică. La noi e tineretul contemporan. El e foarte activ social, așa, are datoria asta civică, începând cu cel mai simplu, că se ducă la votare până la cum se zice se fac campaniile este asta vers, gen că se colectez eu oh, sau chiar în este să cer scuză audiență, dar la mine un pic român, e așa. Mezomano, a raising awareness campaigns care să ridice o problemă și să prezinte la însăși restul.
1: La noi este și efectul se turmă în general la adineu nostru, și respectiv noi ne trebuie impulsuri. Dar tinerii cei mai activi de obicei pleacă psihotare, pentru că românii oferă locuri care, pe euro, adică dacă scrii prin cele sate care mai de top din Chișinău, acum mai mult jumătate de promoție, e, e, e deja din aprilie, mai, încă o dată, nu o dat, examen de baccalaureat, dar el deja e matriculat undeva într-o universitate. Și respectiv, rămân mai puțini aici care cumva ar avea potențialul să aducă impactul ăsta, sau o impulsă la societate ca un model. Iată cum asta s-a întâmplat, de exemplu, cu refugiații de război. Adică până ce s-a organizat statul să creze un instrument unic, a început modelul 1, a început a 2 a început a 3 a început să mă duc la palanca, să aduc refugiați, să-i și în general s-au creat, așa, într o săptămână un grup de 100.000 de oameni și asta e efectul ăsta pozitiv de torn. Adică sunt și efecti negativ, dar asta e efectul cel bun când fiecare individual nu aștepta să-i spună cineva de sus ce să fac. La noi a fost problema asta că am trăit un univers și Părinții noștri, bunei noștri, erau oamenii care nu faceau niciun un pas în stânga în dreapta, din cauza că aștepta de sus ce să fac Și respectiv părinții noștri, care poate au prins vremurile cele ce sunt cel părinții mei, au fost mai tineri ca mine când s-au în Și poate erau unii dintre acei care erau pe, în piața mare națională pentru independență. Dar ei deja sunt s-i educați cu faptul că așteaptă să spun sau așteaptă confirmare, de exemplu, la fiecare pas Am făcut ceva, aștept ceva să-mi confirme, asta e bine sau e rău. Și respectiv, noi avem încă ecoul celălalt de educație, de asta, când tu aștepți confirmare. Tu aștept ceva să spun, tu n-ai nici o inițiativă, pentru că inițiativa este permanent pedepsit. Câte proverbi și câte anecdote sunt despre chestia că a, inițiativa este pedepsit, și respectiv, acum te, încă s-aude ecoul la treaba asta vrei ceva să faci, cumva, să duci un impuls, să faci o schimbare, gata, ăsta el vrea să, ce vrea, să, atenție, că nu, 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 mai de dragul like-urilor faci chestia asta. Dar poate o uh. mulțimele nu faci de dragul like-urilor, faci de dragul că el așa simte, el vrea ceva să schimbe. Și respectiv, acolo am efectul de turmă negativ, când apare întâi primul comentariu negativ, știi, da, da, da. El nu să iasă, de exemplu, să facă acel moment, acea schimbare, dar și pe asta să-l tragă în jos. Ca în anecdot, care cu moldovenii și evreii în iad se duce sunt Petru, să mai verifici care treaba acolo și respectiv sau două cazane mari, unul cu capac de supra cu lanțuri și chestii, dar unul uh, fără capac. Și zic, de ce așa, zic că, că într-astea fără capac, uh, uh, într-astea capac sunt uh, uh, evreii, mai pe scurt. Că el, unul vre și două de urmă îl și ies permanent din cazană. Dar iese fără capacă, Zic, că ăștia sunt moldovenii. Uh, unul vrea să iasă, două îl trag înapoi. Iată, așa, așa aici, cu toată istoria asta.
0: Ok, atunci înseamnă că dacă vorbim de responsabilizare cetățeanului activ, în primul rând asta e clar că se faci de acasă, de acolo se educa, așa zis, o spirit civic, dar dacă nu este chestia asta acasă prezentă, înseamnă că trebuie de la școală. Adică importanța educației non-formale în hai să spun așa construirea tânărului responsabil care să fie promotorul mișcărilor bune în Republica Moldova. Și am în vedere mișcare bună, gen că hai să începem la cel mai simplu, că merge un stradă, a aruncat la... O țigară și a venit și a că a ridic că aruncă. Eu, de exemplu, așa o s-o coad, că de aici se începe. De la pur și simplu că ai văzut ceva rău și le ai zis că stai că nu trebuie să faci chestia asta.
1: La noi mai degrabă să-l filmează, așa spună pe internet, să-l și toată lumea. Dar tot e un uh, exemplu bun. mai bine să, să arăți nu doar cum trebuie de făcut, dar și să arăți cum nu trebuie de făcut. Uh, da. Ideea e că mie îmi foarte multe chestii care înainte, din modelul sovietic, erau și lucruri bune, care cumva dezvolta responsabilitatea aceasta de colectivă a oamenilor. De exemplu, aceleași subotici care erau. Adică tu ieșeai cu grup de oameni în exterior, te duceai într-un parc, strângeai, greblai, petreceai timpul împreună. După asta, tu a doua oară când plimbai, de exemplu, imaginează că se duc două licei la Valea Morilor și timp de două zile, o mie de copii acolo stau și trec timpul, fac curat. A doua zâri, când năseasă cealaltă plimbare, el deja simte chestia asta, că el a făcut acolo curat. El n-a să arunce, cu celălalt de țigară și, respectiv, nici când o să vadă de pe altcineva, atunci o să ai curaj să spun, te rog frumos. Asta e ca și era o poveste: ban muncit. Dacă e muncit de tine, tu cumva să-l prețuiești sau să-l valorifici altfel. Același lucru, de exemplu, prin școală care se întâmplă. Înainte, la noi era și modelul ăsta japonez. Adică, fiecare clasă avea grijă și făcea serviciu, se spăla podele, de exemplu, și pregătea clasa pentru două zi. Și respectiv, s-a început modelul capitalist. Eu am să dau 10 lei la servitoare, așa să fac curat pentru mine. Dar când făceam noi curat, atunci noi cumva valorificam altfel și făceam observații la colegul nostru de bancă din rândul 2. că mâine toți să servici serviciu și atunci o să vezi. Mai bine. Adică cumva un pic chestiile este parcă sună așa de violente, dar și avea avea efect totuși un pic ușor. Dar în combinație cu lucruri care se întâmplă acum, contemporane, să aplici niște chestii care de disciplină, cumva tot ar dezvolta responsabilitatea cetățeanului și a copilului.
0: Ok. Și ca să punem așa un punct final, este același debate. Merge gândire critic. Educație non-formală, educație formală, asta trebuie să fie aptitudine non-formală, asta trebuie să fie aptitudine formală, eu personal consider că asta e o educație continuă, că gândirea critică pentru asta și ei există, ca să te motiveze să gândești altfel. Dar atât... Hai să spunem că până ajungi la educația continuă, tu consideri că asta trebuie să fie numai la școli, numai la universitate, sau asta trebuie să meargă de la terminând până la și încurajat de profesori.
1: Educația asta e așa, te, un fel de mâncare, dar nu poți să utilizezi doar două tipuri de ingrediente și să te gândești că îți face cu culinării de master. Chef. Asta să trebuie să fi pur și simplu un mix, așa, un hibrid, total așa, să fie pe termen lung începând din grinți, poate. Așa cu elementii mici, pentru că la grămiți tot așa, în 2 două pe să mai știu, nu vezi toată viața. Și respectiv așa ulterior continuând, continuând și nu doar terminând cu universitatea sau facultatea sau de exemplu cu voluntariatul, dar deja chiar și în câmpul muncii, chiar și la instituții de stat trebuie să fie dezvoltarea angajaților. Adică nu poți stai și să faci același lucru și respectiv tu să vrei ca omul celălalt să, să fii bun sau să nu divin apatic și cumva monoton și respectiv el să nu mai vrea nimic. Poate el mâini pe mâine, mâine să duc și să angajeze în altă parte. Dar tu nu ai creat mediul dat de dezvoltare. Pentru că, în primul rând, el, dacă schimbă instituții pe altă oricum dezvoltă la noi aici mediul ăsta, să-i spunem așa, social a Moldovei. Și respectiv, dacă tu ai creat mediul de învățare și la un el este angajat, tot automat ai creat continuitatea asta și gândirea critică de fapt când dispare. Când tu nu mai continuă să te dezvolți. Pentru că și nostru e tot un mușchi și îl trebuie să sunt în formă permanent. Dacă tu faci același lucru toată viața, tu respectiv, tu nu mi dai da impuls la creier ca el să, să gândească, să dă întrebări, să mai știu eu. Și apoi avem ce avem, de exemplu, propagandă și manipulări cu știri false la toate televiziunile. Pentru că mulți oameni pur și simplu să gândesc că dacă a facultatea, eu gata, știu tot în viața asta.
0: Ok, am înțeles. Înseamnă că, stimate dragă ascultătoare, ai înțeles că educația îi continuă și trebuie din îngestat în fiecare zi în doză mică. Prea mult educații, a, este supra în cașa, dar prea puțini educații nici nu ai să ai cu și te încărca. Alex, noi să încheiem. Ce mesaj tu ai putea da la viitorii cetățeni activi și responsabile Republicii Moldova?
1: Vreau să transmit așa un mesaj. Țara noastră, societatea noastră, local, hai să spunem, Moldova sau în general Planeta Pământ, nu contează. Acum încercăm să promovăm ideea că suntem cetățeni globali. Nu suntem, eu, numai nou, gradă mea între. Vreau să spun că toată societatea noastră este ca un puzzle foarte mare și ca să iasă imaginea finală, trebuie fiecare piesă să fie la, loc, la locul ei. Adică ai un puzzle de mine și ai scos o piesă, parcă nu e ce dar la noi foarte multe piese lipsesc și respectiv noi trebuie să devenim piesele cele ca să completăm imaginea la acest tablou minunat. Ok.
0: Înseamnă că pentru astăzi noi încheiem. Îți mulțumesc Alex că ne-ai oferit șansă să vorbim cu tine. Plăcere. Și cum să vă zic eu? Mie îmi spune Bogdan. Eu vă urez o zi frumoasă în continuare și nu uitați. Dacă aveți ceva ce vedeți și nu vă place, să nu va fie frică și să vorbiți despre asta, căci așa în primul rând voi și vă dezvoltați. Această emisiune este realizată în cadrul proiectului, participare semnificativă a tinerilor pentru un viitor democratic mai bun. Proiectul este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite Americii în Moldova. Proiectul are drept scop încurajarea activismului civic, a gândirii critice, cât și promovarea votului informat în rândul tinerilor.